0: Hosťom dnešnej relácie na rovinu je predseda opozičnej SAS Richard Sulik. Vitajte.
1: Dobrý deň, prajem. Ďakujem pekne
0: za pozvanie. Prečo ste nepodporili tú novú vládu, alebo novú 76-ku Eduarda Hegera?
1: Lebo nebolo na ňu dosť hlasov. Boris Koller sa jednoznačne vyjadril, že nedajú žiadne hlasy na 76-ku. Poslanec gimeši sa vyjadril, že tiež nedá svoj hlas. Igor Matoviš to podmienil dosť nereálnou požiadavkou. Čiže koalícia aj bez nás nemala dostatok hlasov, my sme len boli tí, ktorí sa k tomu postavili zoči oči v oči a povedali sme, ukončíme už toto trápenie, to naháňanie nejakej 76, ktorá nemala šancu vzniknúť.
0: Ale Boris Kolár tvrdí, že on by tie hlasy dal, keby tam bola dohoda na predčasných voľbách.
1: No však ale, keď bude dohoda na predčasných voľbách, netreba žiadnu 76 To, čo premiér Heger chcel docieliť, bolo mať 76 do termínu riadných volieb. A toto jednoducho nebolo v hre, napriek tomu, že dva týždne sa tomu venoval, tak od začiatku bolo jasné, že tie hlasy mať nebude aj, aj bez nás, aj že teda aj s nami, aj kebyže hneď povieme, dobre, tu má všetky naše hlasy, aj tak by to nemal tu 76. Čiže otázka je na Kolára napríklad.
0: Otázka na vás je, že či v podstate bol iný, iné riešenie, či bolo celej tejto situácia, nemyslím len teraz tie aktuálne, ale aj tej, čo bola pred pol rokom, keď ste odchádzali z vlády, tej, čo bola predtým, keď ste povalili Igora Matoviča. Pretože vlastne ten problém vznikol vtedy, aspoň tak, tak to môžeme interpretovať, že Igor Matovič vyhral voľby, získal najväčšiu moc v parlamente, najväčší počet poslancov. No a v podstate odvtedy je najsilnejším hráčom Slovenskej politike. No a ak vy ste ho síce chceli odstaviť z jednej, z druhej funkcie, ale nebolo celý čas vlastne jediným riešením dospieť k tomu, aby sa tie karty rozdali na novo? My sme urobili,
1: čo sme urobiť museli. Na dnesko, začiatkom júla, bolo úplne jasné, že najväčší problém našej spoločnosti sa volá Igor Matovič. Preto sme, najprv sme sa to snažili riešiť za zatvorenými dverami, to nešlo. 6. júla sme opustili koalíciu, dali sme si podmienku, že on, keď neodíde z vlády, odíde my. Neodišiel, lebo jeho kolegovia volano nemali dostatok síl sa s týmto problémom vysporiadať. Potom sme mali snahu ho odvolať, tam ho podržali fašisti. Potom došlo k hlasovaniu o nedôvere vláde, čo vláda vôbec nemusela padnúť. Stačilo, keby nevytrhol ten svoju vlastnú demisiu úradníkovi pani prezidentky z rúk. No a nakoniec, skončilo, nakoniec sme teda urobili to, čo sme robiť museli, Gromatovič opustil vládu. Vôbec nemusela padnúť, ako som práve povedal. No a teraz, keď padla, tak treba sa samozrejme, že posunúť ďalej. A, a to je riešenie, je predčasné voľby. Ale to nebol náš plán. My sme, my sme hovorili, že dobre, tá vláda môže vládnuť aj bez nás, ale človek, ktorý tak masívne škodí krajine, nemôže v nej byť. A Saska mala jediná tú, tú odvahu, a na konci, na konci aj tu silu to urobiť, aj keď sme za to zaplatili veľkú politickú cenu.
0: Veď narážam na to, že pozícia Igora Matoviča v politike v tomto volebnom období je najsilnejšia politická pozícia na Slovensku s ohľadom na parlamentné počty. A toto je konštanta. To sa počas tohto volebného obdobia nemenilo. A to, čo sa menilo, bol práve názor SAS, že najprv ste boli vo vláde Igora Matoviča, potom s Igorom Matovičom potom ste z nej vystúpili a chceli ste podporovať Eduarda Hegera do riadných volieb. To ste mi povedali v tomto štúdiu, keď ste z tej vlády odchádzali. Ešte aj tento názor ste potom zmenili. Tak preto sa pýtam na to, že či to nebolo od začiatku jasné, keď hovoríte, že Igor Matovič bol ten problém, že vlastne či ho z z ktorejkoľvek funkcie, tak vlastne stále bude ten problém.
1: No si myslím, že je veľký rozdiel, či je vo vláde, alebo je v parlamente. A my sme teda začiatkom júla povedali, že skladka pred vlády, lebo pácha veľké škody. Ale to neznamená, že my poznáme komplet celý vývoj dopredu, že kto mohol rátať s tým, že už keď aj dojde k dohode, že poda demisiu a vláda tým pádom nepadne, že doslova v poslednej sekunde vytrhne úradníkovi od pani prezidentky z rúk vlastnú demisiu. Takéto veci neviete predvídať jednoducho, ale čo sme mali... Ja Veľmi jasno, v, v čom sme mali veľmi jasno a konzistentne sme postupovali, že tento človek musel opustiť vládu, lebo fajn, vyhral voľby, nikto mu to víťazstvo nebral, ale to tiež neznamená, že vyhrate voľby a môžete všetko. Jednoducho sú tu nejaké pravidla, napríklad legislatívne pravidla. Bol to práve Igor Matovič, ktorý ich masívne znásilňoval tie legislatívne pravidla, obchádzal, porušoval, no takto jednoducho sa krajina riadiť nedá.
0: Čo to hovorí o vás ako o predvídavom politikovi možno a o stabilnom partnerovi, keď vlastne ste zmenili toľkokrát názor na tú formu tej spolupráce no, my sme, s
1: Nie, 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 to nie je takto. My sme, samozrejme, ono sa to vyvíja, ale my sme mali úplne jasno v tom, že Igor Matovič že najväčší problém spoločnosti a musí zvlády odísť. Tak sme to skúšali najprv podobrotky, potom to našou podmienkou, potom odvolávaním jeho. No ale také keď nevyšlo toto, tak by sa nevzdáme, že ihne, tak sme v tom postupovali ďalej, až nakoniec sme dosiahli, čo sme považovali za nevyhnutné. My sme urobili, čo sme urobiť museli. To, že počas toho nie je vždy úplne jasne, sme komunikovali áno, jednoducho tiež vopre sme všetko nepoznali, no tak dobre, to sa stalo. Ale dôležité je, aký aký stav sme dosiahli. A ten je taký, že Igor Matovič dnes už nie je vo vláde.
0: Igor Matovič sľubuje, že v kampani na vás vyťahne závažné informácie o vašej korupčnej činnosti. Tušíte, čo ty myslí? Ne, vôbec.
1: vôbec netuším. Ja som v politike 13 rokov, ja som už bol toľkokrát prevetraný, kontrolovaný, toľkokrát sa na mňa, kde kdo snažil hľadať špinu a nenašiel nikdy, nič, lebo nič nie je. Ježiš, ako fakt netuším, čo tam môže mať týmto
0: námysli. A vyzvali ste právne kroky, už ste ich podnikli, alebo počkáte, až kým sa to naozaj objaví?
1: Nie, už nejaké podniknem na základe jeho výrokov, avšak boli teraz sviatky, tak dostanem sa k tomu až... Myslím si, že budúci týždeň sa k tomu už dostanem,
0: dozviete sa. Čo to bude znamenáť? to je nejaká predžalobná výzva alebo hrovno Víte, Čo tak
1: Taký ten štandardný nástroj je trestno za ohováranie, ale ja sa tiež musím najprv s mojim právnikom, aby som presne vedel, ktoré kroky podniknem.
0: Poďme na riešenie tej situácie, ktorá teraz nastala. Eduard Heger vraj presadzuje predčasné voľby alebo tá hlasovanie o predčasných voľbách až v marci. Je to pravda?
1: Neviem sa vám k tomuto vyjadriť z takého dôvodu, že my sme mali jedno stretnutie, ktoré bolo, pred, ktoré bolo v, stredu, v stredu po obede, teda predvčerom, kde sme kde sme sa bavili o tom, že by tie predčasné voľby mohli byť v septembri, preto, preto lebo Olano nechcelo predčasné voľby, oni napríklad tiež nechcú, že, že príliš skorý termín, ale toto by mohol byť akýsi kompromis. Igor Matoviš tam mal ešte tú jednu podmienku, kde sme povedali, OK, s tým budeme súhlasiť a potom sme sa rozišli. A pri takýchto dohodách sa postupuje tak, že najprv urobíte tú, tú základnú dohodu, to je, že áno, predčasné voľby v septembri, a potom hľadáte k tomu tú techniku, že, že akými konkrétnymi krokmi sa k tomu dopracujete. No a toto už napríklad nerobíme ani ja osobne, lebo tam bude aj niekoľko ústavných zmien, čiže stranu SAS v tomto zastupuje Maria Kolíková.
0: Tá dohoda, že predčasné voľby v septembri, to už existuje?
1: Um, viete, že nie je to... To nemôžem takto povedať. To stretnutie, ktoré bolo predvčerom, bolo v podstate o tom, že každá strana povedala, že ako má predstavu. A napríklad Boris Koláš povedal, my uprednostňujeme v júni voľby, ale vieme žiť aj so septembrom. My sme, Olano povedalo, že my sa musíme rozprávať ešte na našom klube, ale ak by sme súhlasili s voľbami, tak v septembri a máme tu podmienku, o volebnom systéme. V takomto duchu sa vyjadril aj pán Budaj, ktorý hovorí za tú skupinu desiatich poslancov a tak ďalej. Čiže každý prezentoval svoj nejaký postoj a ja som mal pocit, že pomerne rýchlo sa vieme dostať k dohode na predčasných voľbách v septembri.
0: Takže to bude vyzerať tak, že do tej ústavy sa pri tej príležitosti, keď sa ústava bude otvárať, schváli aj nejaká ochrana volebného systému, teda jedno, jednomandátový obvod a, a teda vlastne zakotvenie toho súčasného volebného systému, aby ho nebolo ľahké zmeniť a možno ešte aj nejaké ďalšie veci.
1: Takúto podmienku prezentoval Igor Matovič, by sme s tým súhlasili. A o ďalších veciach ja som potom už iba sprostredkovanie počul, že ešte boli, ale neviem sa k tomu vyjadriť. S touto jednou súhlasíme. Ja som sa opakovane vyjadril k dážmu volebnému systému, aj ja som viacero článkov napísal a ja si myslím, pre krajinu ako Slovensko je jeden volebný obvod vhodný, čiže my s tou podmienkou súhlasiť budeme.
0: Vurajšia liga tam napríklad navrhuje ochrániť aj špeciálnu prokuratúru. Vy sa nepokúsite niečo ďalšie takéto presadiť do ústavy. Napríklad ste presadzovali zmanu paragrafu 363. Tak na to sa pýtam, či nemáte takúto ambíciu.
1: Je to možné, že v rámci nejakej takéto debaty ešte to bude, ale nemáme žiadne teraz nejaké konkrétne dohody už. Určite ste si všimli, tak ja zvyknem informovať a až keď sú urobené a nerozprávať do nejakých vzdušných zámkov, lebo potom to musíte veľakrát brať späť. Peter
0: Pellegrini sa vyjadril...
1: Napríklad Juraj Šelík hovoril, už sme blízko k 76 a pritom sa všetci chytali za hlavu, že jak to počíta.
0: Petr Pellegrini sa vyjadril, že tie predčasné voľby môžu byť aj v júni a že vlastne na to vôbec netreba hlási o Ak by ste to riešenie podporili vy, vy máte nejakú osobnú preferenciu, či september alebo jún? Náš klub
1: sa rozhodol pre predčasné voľby v
0: septembri. Vybavené. Prečo? Aký je rozdiel medzi septembrom a júnom? Každý, mal,
1: každý poslanec mal nejaké svoje dôvody. Toto, čo vám hovorím, je rozhodnutie klubu a tým pádom je to pre nás vybavená vec. Ja vám môžem povedať, moje osobné dôvody, prečo preferujem september, a to sú tie, že vyšetrovateľia, teraz už budú mať informáciu, okay, tak 8 mesiacov tu ešte môžeme pokračovať v našej práci a môžeme sa posnažiť do, ukončiť tie, tie vyšetrovania rôznych kauz, alebo ukončiť rôzne kauzy a dostať ich pred súd. Ja samozrejme s nimi nie som v žiadnom kontakte, mám len tie informácie, ktoré, ktoré má každý z médií, No ale je tu tento časový priestor a 8 mesiacov je viac ako 5.
0: Úradnícká vláda prichádza do uvahy tiež, aj keď pani prezidentka tento týždeň už povedala, že ak sa dohodnete na tých voľbách, ona počká aj do septembra, teda s konaním voľieb, ale jej podmienkou je, aby bolo rozhodnuté o tom mechanizme, ktorým dospejeme k predčasným voľbám do konca januára. No a z toho, čo som zachytil včera, tak premiér Heger chce hlasovať v parlamente až v marci, takže tu sa už počíta s tým, že bude úradnícká vláda?
1: No, my máme veľmi jasný postoj k tomuto, podporáme prečasné voľby v septembri. Mám pocit, že ostatné stejny s tým tiež vedia žiť. Na SAS, toto určite Nestorskota, my sme schopní a pripravení sa dohodnúť zajtra. No, ale ak sú tam nejaké takéto technikálie, a ja som sa napríklad s premiérom posledné dva dni nerozprával, tak to musíte sa pýtať jeho. Možno tam bude pri tej ústave, keď tam budeš nejaké podmienky a prvé, druhé čítanie a tak ďalej. Čiže ja vám na toto neviem odpovedať. Aj ako som už povedal, Maria Koliková zastupuje erudovaná právnička, dobre sa v ústave. Ona zastupuje stranu SAS pri tomto vyjednávaní. Čo sa týka zmien ústavy, lebo to, či bude hlasovanie v marci, priamo súvisí s tými podmienenými zmenami ústavy.
0: No ale kto by mal vládnuť do tých predčasných volieb? Má to byť vláda, vláda Eduarda Hegera, Hegera v demisii. No a, ale vaši poslanci hovoria aj, že by dokázali žiť s úradníckou vládou. Ano. Dokonca pán Dostal mi tu v štúdiu povedal tento týždeň, že on si myslí, že úradnícká vláda by bola lepšie riešenie ako pokračovanie vlády Eduarda Hegera.
1: No ja som predtým neodpovedal, že ak dojde k dohode, tak by vládla vláda Eduarda Hegera v demisii. To znamená, že pekne si robia svoju robotu, plnia si to, na čo tam sú, ale pri niektorých rozhodnutiach potrebujú súhlas prezidentky. Čiže boli by pod nejakou väčšou kontrolou. A tá druhá možnosť je úradnícká vláda. A ako sme sa hneď od začiatku vyjadrili, všetky možnosti pokladáme za lepšie, ako vláda, ktorá tu bola do, do toho 14. decembra. Čiže ak nedôjde k dohode do konca januára, alebo k dohode, ktorú bude akceptovať prezidentka na predčasných voľbách, tak vychádzam z toho, že pani prezidentka ustanoví úradnícku vládu a my sme s tým tiež OK.
0: Vy ste asi jediná strana, ktorá hovorí toto, že by súhlasila s úradníckou vládou. Vaši poslanci tiež hovoria, že by ju dokázali podporiť aj v parlamente. Prečo vlastne, keď všetci ostatní sú proti?
1: Prečo my sme za? A respektíve, prečo si my sme podporiť? No, ja si myslím, že najlepšie riešenie je, keď pôvodná koalícia urobí dohodu na prečasných voľbách v septembri. A takto aj prebiehali e, tie rozhovory na stretnutí s, e, predvčerom. Ak ale k dohode nedôjde, tak hovoríme, že dobre, no tak aj tá alternatíva urodnická vláda je ďaleko lepšia ako tá, e, čo tu bolo do polky decembra, keď vládu de facto riadil Najväčší problém našej krajiny a ten sa volá Igor Matovič.
0: No ale ak tá vláda vznikne na pôldorise tej pôvodnej koalície, tak v nej stále bude mať najväčšie slovo Igor Matovič. No že v
1: parlamente už nie je vo vláde, to je jednoducho ďaleko menej. My tiež nemáme neobmedzenú moc, ako sa vám povedal, my sme urobili, čo sme urobiť museli, zaplatili sme za to veľkú cenu, ale toto sme jednoducho boli v našej spoločnosti dlžní.
0: Ak hovoríte o tom septembri ako termíne predčasných volieb, tak vlastne ten dlhší čas by mohol vyhovovať nielen tým vyšetrovateľom, ale aj niektorým malým a novým stranám, ktoré chystajú nejaké spájačky. Hovorí sa tu o dvoch možných projektoch, ktoré oba dali ponuku Eduardovi, Hegerovi. Ten si asi ešte nevybral, alebo nevie, či pôjde do toho s niektorým z nich. No a jeden ten projekt je okolo KDH, druhý okolo Mikuláša, Zurindu a strany spolu. No, tam sa neobávate toho, že by mohli zobrať voličov práve vám? Najmä Mikuláš Dzurinda, ktorý, ktorého už poznáme ako človeka, ktorý je tiež od, prava, teda od stredu do prava, ktorý je tiež ekonomický liberál?
1: No, napríklad je aj konzervatívny politik, ale každopádne neobávame sa. Naopak, ja to považujem za správne, že budú mať viacej času sa pripraviť. To by bolo také dosť lacné. Rýchlo, rýchlo zbuchajme voľby, aby oni nestili sa pripraviť. Čak pekne, nech sa pripravia, nech idú do politickej súťaže, nech vysvetľujú voličom, čo im chcú ponúknuť. My im budeme hovoriť, že ponúkame reštart pre našu krajinu, máme pripravené reformné diela a o tom nech je volebná kampa. Čiže z tohto pohľadu je to ďalší argument, návyše, keď vzniknú nejaké projekty a naozaj zabezpečia, že neprepadnú pravicové hlasy. To je, to je dobre, však v minulých voľbách vypadlo KDH, to mali vyše 4%, vyše 4%, takisto maďarské strany mali tiež dosť veľa, ale nie 5%. 7% hlasov cez progresívne Slovensko a spolu. A samozrejme, to bola veľká strata pre pravicu. Tak nech sa pekne všetci pripravia. My sa nebojíme. My sme 14. rok, na, na, alebo 13. rok na politickom trhu. Máme štvoro voliev za sebou, kde sme sa do parlamentu dostali a máme našich pevných voličov.
0: A nestane sa to tento raz vám, že skončíte pred tým prahom, pretože naozaj budete superiť s niektorými tými novými subjektami vlastne od toho istého voliča, Tí voliči sa neroz, nerozmnožia, bude ich stále len nejaká množina. A keď sa rozdelia medzi viacere strany, tak sa to môže stať aj Mikulášovi, Zurindovi, no, aj vám, že no, budete mať 4,9.
1: V posledných voľbách tu bolo, bola strana za ľudí, predtým tu bola strana sieť, predtým tu bola strana skok. Bola tu strana 99%, strana spolu. Všetky tieto strany boli nejakým ohrozením, ale my sme jednoducho dokázali našim voličom vysvetliť, že máme najlepší program, že máme, máme kvalitnú ponuku. Teraz budeme mať ponuku pre reštart Slovenska a ja som presvedčený, že dostatočný počet presvedčíme o tom, že naozaj máme kraj čo ponúknuť.
0: Od vás opäť nejakí ľudia odišli v tomto voľobnom období. Pani Lucia Kolsonová základá svoju stranu, ktorá sa tiež možno spojí s nejakou vašou konkurenciou. Pán Kluso od vás odišiel, ktorý tiež s nimi sa rozpráva. No, neobávate sa, že možno ešte niekto iný od vás odíde?
1: O, pozrite, prišiel Juraj Krupa, prišla Mária Kolíková. My máme teda aj, aj nielen odchody, ale aj príchody. To poprvé. A po druhé ešte aj nejaké ďalšie mená predstavíme. No ale v zásade politická strana to nie je mafiánska rodina, že raz ste tam vstúpili a už nikdy viac nemôžete odísť. Tak každý odíďakomu práve vyhovuje. No, tak Luciana Michosonová po tom, čo sa na kandidátke SAS dostala do parlamentu, sa rozhodla odísť. Môže sa mi to nepačiť, ale jednoducho musím to akceptovať.
0: Ak by sa náhodou SAS nedostala do parlamentu, vy by ste ešte kandidovali naspäť do Európskeho parlamentu?
1: No nebudem sa určite baviť s vami o tejto alternatíve. Ja sa budem svojmi baviť o tom, že ktorá strana čo ponúka pre Slovensko. My ponúkame reštart a vypracované reformné diela. Poďme sa o tom baviť.
0: Rozumiem, tak ešte nie je volebná kampáňa. Ja sa vás to pýtam iba, keby ste už vedeli, že nikdy sa tam nechcete vrátiť, že to napríklad nie je vaše prostredie, tak ne, by ste to vedeli, k ne vylúčiť.
1: Nevypáčite za mňa odpovedť na túto tému. Rozmian. Teda na túto otázku. Tak.
0: Ešte sa chcem opýtať na pána Korčoka, lebo tu sa hovorilo o tom, že vy ste mu ponúkli miesto lídra na kandidátke, alebo teda minimálne to hovoril Martin Klus, ktorý už sa znieje, tak aby sme si to upresnili, ako to bolo s pánom Korčokom. On, vy ste mu to ponúkli, on vás odmietol?
1: Ponúkol som mu miesto lídra kandidátky, miesto teňového premiéra a opciu miesto predsedu strany. Opciu znamená, že ak on sa rozhodne na to reflektovať, tak ja by som odstúpil a jeho by som podporil. Lebo u nás predsedu strany volia všetci členovia náraz na, na, na kongrese a v tajnom hlasovaní, že ja to neviem zaručiť, ale viem robiť tie dve veci, že od, nekandidovať, odstúpiť, nekandidovať a podporiť jeho. Čiže tá ponuka bola naozaj maximálna a on sa rozhodol neprijať. To je všetko.
0: A komentoval nejakým spôsobom, že prečo a prípadne, že či... Mali
1: sme dlhý rozhovor a nie jeden okolo tohto, ale tak bol to rozhovor na štyri oči. Nechcem teraz detaily vynášať, ešte raz vám hovorím. Dostal ponuku, rozhodol sa ju neprijať. To je, to, to je úplne bežná vec, ktorá sa deje
0: miliónkrát v živote. Rozumiem, ale rozhodol sa ju neprijať s tým, že možno to skúsi niekde inde, alebo že jednoducho neprijať do politiky.
1: Nie, nie, povedal mi, že... Určite nepôjde k žiadnej inej alebo do žiadnej inej alebo na kandidátku žiadnej inej politickej
0: strany diskutovalo sa o ňom aj ako o prezidentskom kandidátovi potenciálnom. Viem, že ste sa vyjadrovali aj vy, aj on a že tie odpovede boli že pokiaľ bude kandidovať Zuzana Čaputová opäť tak nepostavíte kandidáta proti nej a ja myslím, že aj Ivan Korčok to komentoval tak že ak bude ona kandidovať, on proti nej nepôjde. Je toto definitíva alebo prosím, spýtaj, sa na tom ešte ja, bude prosím, niečo meniť?
1: <laughs> spýtajte sa je si ho sem pozviete a spýtajte sa. Ja vám poviem za S že v tomto momente nemáme v pláne postaviť kandidáta a rovno dodávam, že to sa môže aj zmeniť do voliebie predsa len ešte vyše roka.
0: Dobre, poďme na ďalšiu tému. Je tu návrh na úpravu praktických práv LGBTI plus ľudí, ktorý navrhol minister spravodlivosti pán William Karas. On tam hovorí v takých zvláštnych pojmoch, ktoré tá komunita označila za ponižujúce, lebo ich vlastne neuznáva ako partnerstva, ale hovorí o nejakom inštitúte dôverníka a o tzv. fiduciárnom vyhlásení. Igor Matovič to už komentoval tak, že to môžu aj dve babky medzi sebou. Ako o tom budete hlasovať? keď to bude v parlamente.
1: Bude k tomu ešte sedieť poslanecký klub. Mojou najväčšou úlohou v strane alebo na poslaneckom našom klube je zabezpečiť jednotu hlasovania. To znamená, čím menej aby sme používali zelené karty. A tomu vždy prebieha dosť dlhá diskusia a musia sa tie argumenty vymeniť a hľadáme nejaký spoločný postoj. Tu, čo vám zatiaľ povedať, je, že tento návrh považujeme za slabý. Sme presvedčení, že LGBT komunita by mala mať také bezpe- právne bezpečnejšie istejšie postavenie. Dalo by sa tu robiť viac bez toho, že by ktokoľvek iný teraz musel trpeť alebo na to doplácať. A ja mrzí ma, že naša spoločnosť, spoločnosť ešte nedozrela tak ďaleko im tie základné práva dožičiť. A na druhej strane, na druhej strane ten každý krok je lepší ako žiaden a samozrejme musí ísť tým správnym smerom. Na no uzavriem to tým, že ako budeme hlasovať a ako sa k tomu postojeme, tak dáme včas vedieť.
0: Tento týždeň som mal v štúdiu aj ministra hospodárstva pána Karola Hirmana, ktorý vlastne tvrdí, že za ceny energii, za tie vysoké ceny môžete aj vy svojim byrokratickým rozhodnutím, podľa ktorého tie ceny sa počítajú za mesiace, kedy boli najdrahšie a že ak by ste neurobili nič, tak by ste možno urobili lepšie. No. To vyplynulo z toho, čo on povedal. No ale my sme ani nič
1: robiť nemali a ani sme nič nerobili toto pán Hermann určite veľmi dobre vie, lebo tieto cenové rozhodnutia robí nezávislý úrad pre reguláciu sieťových odvetví a nie ministerstvo. Oni sa takto rozhodli to stanoviť, konali v najlepšej, ja som samozrejme s nimi komunikoval, konali jednoducho v najlepšej viere, že urobia dobré riešenia, lenže vy nepoznáte ceny na voľnom trhu vopred. Nepoznáte. A každopádne ale, Nový minister, pán Hirman, mohol 4 mesiace času na to, aby korigoval následky takéhoto rozhodnutia.
0: On vlastne hovoril to isté, že Úrad je nezávislý a preto on vlastne do toho nemohol zasiahnuť. Nemôžem
1: zároveň povedať úradne nezávislý a, a tým istým a jedným dychom hovorí, že ja som niečo zároveň bol, keď Úrad nezávislý. Ale on ako minister mohol do tohto, už keď sa ukazovalo, že naozaj bude prodenť so faktúrami a vláda bude musieť byť nápomocná, a kompenzovať tie vysoké ceny, tak mohol do toho, Oskarka Masiro robiť domáce úlohy, mohol do toho vstúpiť dostatočne včas, tak aby žiadne vysoké zálohové faktúry neprišli. No a ja som teda počul najmä vysvetlenie, že nemohol, lebo nebol schválený rozpočet. A to je pravda, ten bol schválený až deň pred Vianocami, lenže... A my sme schváleni na jeseň navýšenie minuloročného rozpočtu 1,5 miliardy eur z toho 900 miliónov práve určených na túto pomoc podnikateľom. A ak by aj nebol schválený rozpočet a nastúpilo by rozpočtové provizorium, tak automaticky by, by bola ďalšia 1,5 miliarda na budúci rok. Čiže peniaze tam boli, tam stačilo požiadať o finančnú doložku. Ministerstvo financí stačilo požiadať o finančnú doložku a všetko by bolo
0: vybavené. On vlastne tvrdil, že on ako minister nevie ovplyvniť ceny energii, pretože vlastne štát do toho nezasahuje. Do akej mery je to pravda? Veď poslanci v Národnej rade môžu rozšíriť ten okruh tých regulovaných subjektov? Ne, môžu,
1: ale on teda to vedenie, treba chápať aj v kontexte, tak keď povie, že nemôže ovplyvniť ceny energii, tak je, takmer s istotou myslo, že nemôže ovplyvniť ceny energii na trhu. Na, na Lipskej alebo na Praskej burze. Bez debaty.
0: No Ale pre tých užívateľov na Slovensku ich ovplyvniť môže? No, iba pre tých regulovaných. A to
1: sú domácnosti a podniky no, a to, do 30 to, to megawatt To sa práve že
0: ale kto je regulovaný určujú vlastne poslanci v parlamente pri skladovaní zákonom.
1: Nie, nie, nie. Nie úplne. Posledných 15 rokov Európska únia masívne tlačila na tzv. dereguláciu. To znamená, aby práve čím menej subjektov bolo regulovaných, ten tlak tu bol, postupne sa odchádzalo z tejto regulácie. Len ukázalo sa, že tento koncept, to hovorím ja ako teda free marketer, ako človek, ktorý je presvedčený o, 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 o trhových riešeniach, tak hovorím, že tunak to bolo prevedené natoľko zle, že, že v kombinácii, s katastrofálnymi rozhodnutiami nemeckej vlády odstaviť napríklad atomky. Alebo v kombinácii s tým, že elektrina sa predražuje cez tie co 2 povolenky a tak ďalej, došlo k to, vlastne k tomu, že najväčšia ekonomika Európy všetkých naokolo vysala. Lebo oni vsadili na veternú energiu, lenže teraz stavajú sa obdobie, že 10 dní vám nefúka vietor na Severnom mori, lebo tam majú väčšinu zdrojov. A, a, a kto potom bude dodávať? No a výsledok je ten, že Nemecko teraz spaluje najviac uhlia v histórii, čo je úplne že absurdné, že v rámci boja za lepšiu klímu a čistejšiu budúcnosť spalujú najviac uhlia v histórii, lebo si museli nutne odstaviť atomky. My sme na to doplácali cez tie vysoké ceny. Tu treba ale aj jasne povedať, že dnes ako fatálnu chybu privatizáciu slovenských elektrární za tých podmienok, za ktorých to bolo. Lebo to neznamená, že privatizácia je, je každá jedna je automaticky zlá. Tie rozhodné závody, západoslovenská energetika, stredoslovenská a východoslovenská, tie boli privatizované rozumne, a toto bolo privatizované katastrofálne. Napríklad štát sa nemal vzdať väčšiny. V ZSE má 51% aj v tých ostatných, v slovenských elektrárniach iba 34%.
0: Týmto vlastne ale dávate zápravu Robertovi Ficovi, ktorý to vtedy kritizoval, keď sa to privatizovalo. Ja
1: nehovorím, že sa nemalo. Voľ... Aj, aj Robert Fico privatizoval. Slovenský Telekom, Slovak Telekom, on doprivatizoval. Fico. Ja nehovorím, že privatizácia je automaticky zlá, však to sa akože strašne krádlo prakticky za všetkých vlád a keď tam došli tí zahraniční vlastníci, tak zase dosahovali tie podniky lepšie čísla. Čiže zase úplne odmietnúť privatizáciu. Amblock tiež nie je správne, ale treba si pozrieť, ktoré privatizačné modely fungujú dobre a to som vám uviedol príklad napríklad z SSE, SSE, a VSE a urobiť veľmi podobnú akcionárskú zmluvu, urobiť veľmi podobnú akcionárskú štruktúru, dozorné orgány a tak ďalej. A toto sa nestalo. A o toto sa my budeme snažiť, aby štát rozumným spôsobom, nie že to bude musieť predraženie kúpiť, hľadal cestu, ako mať o mnoho silnejšiu pozíciu v slovenských elektrárniach.
0: Vy ste sám seba teraz označili za free marketera, čiže zástancu voľného trhu, ale Áno. v zásade v tom statuse, kde ste kritizovali ministra Hirmana, ste napísali, že by mal byť zákon o núdzovom stave, teda ten rozšírenie o energetiku, a ten umožňuje, aby mal umožňovať vo výnimočnej trhovej situácii použiť doma vyrobenú elektrínu pre domácich odberateľov za vládou určené ceny. Čiže vy ste vlastne tvrdili, že vláda má určovať ceny.
1: Vo výnimočných situáciách, to ste a to ste to, teda to teraz? No jasné, že je výnimočné. Dnes zrovna nie, ale napríklad minulý rok v lete... Keď sa, sa stanovovali pravidlá na to, tento rok, na regulačné obdobie tohto roku, tak to bola extrémne výnimočná situácia. A áno, keď to celé uletí, bez toho, aby, aby napríklad my sme mali, slovenskí spotrebiti mali, mali dosah na cenu tvorbu, tak je úplne korektné, že vstúpi do toho vláda vo výnimočných situáciách a zasiahne, áno.
0: čo to by mala to urobiva... urobiť teraz vláda, mala by jednoducho stanoviť tie ceny a hotovo?
1: No, nemusí stanoviť úplne všetky, tá situácia sa teraz už aj výrazne sklúdňuje. Elektrina už nestojí stojí 500 na trhu, ale stojí 100 alebo 130. A počkáme si, ako bude prebiehať budúci rok vojna, lebo to je podľa môjho názoru taký najsilnejší faktor, ktorý ovplyvňuje ceny. A potom sa možno podarí spraviť dostatočne rozumné korekcie pri tých dlhodobých pravidlách tak, aby nedochádzalo k výnimočným prípadom. To je to, je to najdôležitejšie.
0: Ďakujem za rozhovor.
1: Ja vám ďakujem za pozvanie. Dovidenia.